0: Votre journée devient plus belle Bon réveil, vous écoutez Radio Classique Il est 6h30, voici votre premier journal
1: La matinale de Radio Classique Avec François Geffrier Charles
0: Bonner, le journal essentiel commence ce matin par une phrase Qui enflamme l'Assemblée Nationale Vous êtes un imposteur et un assassin à peine une heure et demie que l'examen sur la réforme des retraites avait repris. Intervention de l'insoumis Aurélien saint aul qui s'adresse à Olivier Dussopt, ministre du Travail, hué dans l'Assemblée. Ne hurlez pas, je suspends deux minutes. Une suspension suivie d'une intervention de tous les présidents de groupe dont Laurent Marcangeli à la tête des députés Horizon, alliés de la majorité. Vos idées sont respectables. Votre combat est respectable. Mais de grâce, réfléchissez au poids des mots. On ne peut pas impunément traiter un ministre, un élu, un homme, une femme d'assassin parce qu'on n'est pas d'accord avec lui sur la réforme des retraites. Aurélien Santoul a été invité ensuite à répondre et il retire ses propos. J'ai eu, il y a quelques instants à ce micro, des mots... Que l'émotion et l'emportement m'ont fait mal choisir et qui sont déplacés. Je souhaite évidemment les retirer et adresser des excuses publiques au ministre. La réponse d'Olivier Dussopt, le ministre. J'entends vos excuses, mais vous comprendrez qu'un traité d'assassin ne se pardonne pas. Par contre, ces excuses ont un mérite, c'est qu'elles permettent au débat de continuer, et c'est mon seul souhait. Voilà un échange qui illustre des débats tendus qui traînent en cause aussi les amendements par milliers de la gauche. Une stratégie de l'obstruction dénoncée à la fois par le gouvernement et par les syndicats car les débats se terminent vendredi à minuit à l'Assemblée. Hier soir, changement de stratégie, mille amendements sont retirés avec pour ambition Lauriane Toulmont, de mettre au vote l'article central, l'article 7 sur le report de l'âge de départ à 64 ans.
2: L'obstruction coûte que coûte. La stratégie divisait la NUP et jusqu'en interne à la France Insoumise. Les syndicats ont fait pencher la balance en appelant de leur vœu les députés à débattre de l'article 7 sur le report de l'âge légal. On ne peut pas en parler partout, dans la rue, à la machine à café et pas à l'Assemblée. C'est le cœur du sujet, concède la chef de file des députés écologistes. Mais chez LFI, on n'est toujours pas serein. Si l'article 7 est adopté, cela pourrait mettre du plomb dans l'aile à la mobilisation. Trop dangereux, s'inquiète un stratège de la France insoumise. Ne comptez pas sur nous pour aider les macronistes à jouer la comédie de l'adhésion à l'Assemblée, prévient-il. Les syndicats se voient, eux, plus confiants. Même si le texte est adopté, ça ne va pas nous décourager, affirme une cadre de la CGT. Au contraire, ça va encore plus nous motiver pour durcir le mouvement, prédit-elle. Avec dans le viseur la grève reconductible annoncée à partir du 7 mars.
0: Et sur le fond du texte, amendement voté. Hier, les entreprises à partir de 50 salariés seront concernées par la publication de l'index senior. Ils veulent être mieux traités, les médecins
2: libéraux sont dans la rue.
0: Appel à fermer les cabinets et à se rassembler. Dans la rue, 13h30 devant le ministère de la Santé, à la fois pour demander une meilleure tarification de la consultation et pour réclamer le retrait d'un projet de loi examiné aujourd'hui au Sénat qui prévoit un accès direct aux kinés et aux orthophonistes. On y revient dans le journal de l'écho. C'est un rapport accablant pour la police française, un rapport indépendant sur la finale de la Ligue des champions. C'était en mai dernier au Stade de France, un chaos total des vols à l'arraché des mouvements de foule. Et Chloé Juel, une vision dépassée des supporters.
1: Oui, tout est parti d'une menace. Menace hooligan fantasmée pour éviter de reproduire le fiasco du match Angleterre-Russie à Marseille, c'était en 2016. Cette menace, c'est le point de départ de l'enchaînement d'erreurs. Les goulets d'étranglement, la foule aurait pu se faire piétiner, La passivité des autorités alors que les supporters sont agressés. Les gaz lacrymogènes lancés par la police elle-même aussi. Et bien sûr, cette histoire de faux billets agités par le ministre de l'Intérieur. Deux mois avant le match, les autorités le savent. 50 000 supporters de Liverpool sont sans billets, Mais les forces de l'ordre ne vont pas en démordre. Ce sont des hooligans potentiels. Aujourd'hui, le rapport l'écrit. Ce problème a été exagéré afin de s'exonérer de la responsabilité des défaillances.
0: Et le rapport pointe aussi la responsabilité de l'UEFA.
1: Il incrimine tous les acteurs du dossier, donc aussi l'UEFA qui, je cite, « porte la responsabilité des échecs qui ont failli conduire au désastre ». Le rapport déplore le fait que les images des 260 caméras du Stade de France n'ont pas été conservées au-delà d'une semaine alors qu'il était possible d'en faire la demande. L'UEFA s'est engagé à mettre en œuvre les recommandations pour les événements futurs
0: juels. L'épisode de pollution de l'air aux particules fines continue. 23 villes sont classées rouges, 17 en jaune. La vallée du Rhône est en vigilance rouge avec de nouvelles restrictions, limitations de vitesse et interdiction du chauffage au bois, d'appoint ou d'agrément. Huit jours après le séisme dans le sud de la Turquie, le bilan dépasse 35 000 morts. Et le travail des secours se concentre désormais aussi sur les survivants. Ils sont plus d'un million sans abri dans des régions dévastées. L'association architecte d'urgence est sur place. Elle diagnostique les bâtiments habitants et met en place des tentes avant la reconstruction. Dominique Allais en est son président.
2: Ce qu'il faut éviter surtout, c'est des bâtiments provisoires qui se transforment en bidonville très très rapidement. Nous avons cette expérience à Haïti. En France, nous avons une conception de l'intervention qui est totalement différente des anglo-saxons eux, ils interviennent avec les shooters, habitat provisoire. Ça permet d'oublier les gens dans leur habitat. Notre esprit, c'est de dire que si on a des financements, on peut reconstruire et reloger les gens dans les trois ans que durent les tentes. Et encore faut-il en avoir les financements, l'organisation, etc.
0: Propos recueillis par Julie droit côté syrien, le président Bachar Al-Assad a accepté hier l'ouverture de deux nouveaux points de passage à la frontière turque pour acheminer l'aide humanitaire. Une vague de chaleur et des incendies monstres, 26 morts, des milliers de blessés, ça se passe en ce moment au Chili. La France va envoyer plus de 80 secouristes de la sécurité civile. Il faut quitter le pays sans délai. C'est l'appel du ministère des Affaires étrangères aux Français qui sont en Biélorussie. Pays allié de la Russie et dont l'entrée dans la guerre en Ukraine est régulièrement évoquée. Mais difficile à imaginer selon le général Dominique Trinquant.
1: Il y a eu beaucoup de mouvements de troupes du côté de la Biélorussie. Personnellement, je ne crois pas beaucoup à une intervention à partir de la Biélorussie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas euh, des accrochages, des mouvements, etc. Parce qu'il faut se rappeler que la Biélorussie a servi de base arrière et sert toujours de base arrière à l'armée russe pour les attaques à partir du 24 février et depuis avec des attaques de missiles, avec des bases aériennes et avec des sites d'entraînement pour l'armée russe. Mais je ne pense pas qu'elle s'implique directement dans la guerre. Donc euh, ce n'est peut-être qu'une mesure de précaution qui n'aura pas de conséquences.
0: Le général Dominique Trinquant. En Italie, une victoire pour Giorgia Meloni, la présidente du Conseil. Sa coalition de partis de droite remporte les deux régions les plus peuplées du pays. La Lombardie autour de Milan et le Latium autour de Rome. Un test réussi pour le moment, selon le politologue italien Giuseppe Bettoni. Elle n'a absolument pas fait l'objet d'un rejet pour le moment.